0: 今日皆さんと言いましたこの聖書のの箇所マルコの福音書の15章16節から20節なんですけどもこれはイエス様が捉えられてそして裁判にかけられていくそういう中の一コマですねここの箇所をこう見ていきます時にえなぜキリスト者はなぜ私たちはこのようなね本当に長老をしてあげくすなわちあざけりの限りを尽くされたその人物を救い主としてそしてあがめるのかまた救い主としてたたいていくのかこれはですね実にこの不思議なことであさまざまなこの世にですね宗教と言われるものがこうありますけどもこれほどまでにですねあざけられた呪われたといいましょうか軽蔑されたと言いましょうかもう踏みつけられたようなそういう人物をですね本当にあがめるたたえる我が罪のためとですね告白し続けるその群れはその人々はこの地球上におる人間の中で本当に得意な人々だと思います。何と変わった人々かと思うんですね。で、イエス様のこののこお姿というものをこう福音書福音書だけではなくて聖書全体が 1,000 年も 1,500 年も予言し続けそしてまた明かし続けているわけなんですけども実は私たちが大切にしていますイエス・キリストの福音はどういう性格のものであるかというと神の隠された奥義なのだということなんですね。隠された奥義なんだミスステリアスなな奥義んだと,いうことなんですでそうしてパウロという人物がこのイエス様のお弟子としてですねキリスト教をある意味では世界中にですね本当に信じ伝えていったすごい人でありますけれどもそのパウロ自身がねコリントという町にいるクリスチャンたちに書いた手紙の中で何て言っているかというともしこの世の支配者がここのことをすなわちイエスがなぜあざけられてイエスがなぜあのようなですねみすばらしい姿を取られたのかその意味がその意図が何であるかをもし分かっていたならば栄光の死を十字架につけはしなかっただろうと言っているんですね栄光の死をね栄えある死をあの十字架につけはしなかっただろうでも神様が用意してくださったものはです人がですね思いも及ばないようなものそれを神様はですね世の初めから計画しておられてそして時至りてそして私たち一人一人に救いとして罪からのおょくからの滅びからの,の,その救いとして神は私たちに備えてくださったんだ。で、それはまた何と言われているかというと神を愛する者に神が備えた。もうものは全てそうなんだって言うんですね。神様を愛していきたいと思うものにね。神様は備えてくださるものは神を愛すると言っている。私たちが。心の中に思い浮かんだことあるいは思いも及ばないようなそういう本当に恵みを祝福を神様は私たちに与えてくださるんですって言うんですねでその最たるものがあのイエス・キリストですって言うんですそれが聖書の中にコリントの手紙の中にはっきりとこう記されている言葉なんですねじゃあイエス・キリストは公にににですね世に出た時にお,およそ30歳だったと言われてますそれから3年半公の働きをですねイスラエル一帯パレスチナ一帯で繰り広げていくわけなんですがその地域というのは広さというのは大体そこの中でしかイエス様はですね教えたりあるいは奇跡を表したり宮沢をですね確かにはしてはいないんですが。そのイエス様自身がです、ね、ある時から自分がなすべき仕事の中で最も大切なものが何であるかということをお弟子たちにですね語り始めるんですそれはいつからかというと皆さんよくご存知のようにあのピリピオ・カイザリアの途中でですねペトルニですよ「あなたはあるいはあなた方は私を誰と言いますか?」というふうに尋ねますね。その時ペテロが代表してですね「あなたは生ける神の子キリストです」「あなたはキリストです」というふうに答えるわけです。でそのペテロの答えを聞いてその信仰告白を聞いてイエス様はペテロに何て言うかというと「幸いですね」「このことをですねあなたに示したのはあなた自身ではなくて父なる神があなたに示したんですよ」というふうにイエス様はペテロに言うんですね。すなわちイエスが誰であるかを明らかにするそれは人間の努力学びあるいは真面目さそういったものによってはですねイエス様はこういうお方だということを知ることはできないでも神を知りたいと思う人々の心に神は働いてイエス様がどなたであるかということを神様が明らかにしてくださるんですよということなんです。ですから私たちがここに集まってですね、礼拝をしそしてイエス様の言葉を求めたいと思っていることはそれはもうすでにその背後に神の御手が伸ばされてそして神様が私たちの背中をふっと押してくださってそしてこの街道に集めてくださっているということの一つの印ですね証しですね。それを受けてペテロはですね本当にこのイエス様からすごいことをも言われるわけですね。私はこの岩の上に私の教会を建てますのののもそれにに打ち勝つこことははできません、ね、私はこの岩の上にすなわちペトロよあなたがイエスをですね神のこと告白したその信仰の上に私の教会すなわち新しい神の民を私は立て上げていくんですよ新しい神の民を作り続けていくんですよとこういうわけです。それからが問題です。それからイエス様はですね初めめてすすすごいここととをを話話されるんですね驚くべきことをイエス様は話し始めますでそのことがですね「マルコの福音書」でもそうですけどももう3度にもわたってそれが出てくるわけです。その箇所をですね「マルコの福音書」から読みますと8章の31節なんですが「それから人の子は必ず多くの苦しみを受け」。長老、再始長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたっていうんです。ペテロの信仰告白を受けてね、イエス様は自分がなすべき最も大切なミッション、ね、言うならばですね、いわゆる不可能なことからですよ。ミッションインポッシブルです。できないようなことからですよ。ね、それをここではっきり言うんです人の子は必ず必ずなんだって言うんですね多くの苦しみを受け長老祭司長立法学者たちに捨てられてそして殺されて3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたって言うんですそれを聞いたペテロはですねもうすぐ反応するわけですねそしてどうしたかというとイエスを脇にお連れしていめ始めたっていうんです。叱い始めるっていうのは注意する注意するよりもさらに厳しいことですよね。叱り始めたそうしたらばかえってですねペテロはイエス様に叱られました。なんて叱られたか。下がれサタンって言うんですねすごいことですね。「あなたは神のことを思わないで人のことを思っている」ってうんです。あなたは神のことすすなわちですね神がですねこれから与えようとしている完全な全く、ね、その救いの道というもの救いの知恵というものをですね少しも考慮しないでただ単に人間的な同情とか人間的な尊敬とか人間的な何かによってですね私をですね競争にしようとしているのではないかそういう意味だと思うんですね。すすななわち言葉をさららにですね突き詰めて言うならばサタンの方法をペテロよ。あなたは取ろうとしているということなんです。サタンが与える宗教の道を取ろうとしているということですよ。でも、イエス様がここでおっしゃっているのは、真の神が与える宗教の道、すなわち真の神にですね。立ち返ることのできる。その道命の道をイエス様はですね。これからですね。作ろうとしている。いや。明かししようとしてそれをはっきり示そうとしているということであります。で誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架をそして私についてきなさいっていうんでしょう。命を救おうと思う者はそれを失い私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですっていうんです。地球よりも重い全世界もよりも重い私たち一人一人の命を保つためにいや豊かにするために確かにするために永遠につながるようにするためにイエス様はですねこの地上に来られてそしていよいよこれからその救いの技を表そうとしているということであります。これれがまず第一回目ですよねでそれからさらにマルコの福音書の9章のですね31節のところを見ると2度目にイエス様は弟子たちに教えるんですね。人の子は人々の手に引き渡され彼らはこれを殺すって言うんです。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話した。しかしこのあと大切です。弟子たちはこの御言葉が理解できなかったって言うんですね。弟子たたちはこの御言葉ができなかったすなわち言葉を書いて一つにして言うならば十字架の言葉が理解でにおかかりになるイエス様がなぜそのような苦難苦悩を、ね、受けなければならないのかそれが理解できなかったということです。十字架につけられるそれはですねもう言語に絶するような罪を犯す。そして裁かれるそして死刑をの判決を受けるそしてそれは神に呪われるということですそんなことがこのイエス様の上に起こるはずがない弟子たちはそう思い込んでいたでしょうそれ故に弟子たちはこの御言葉が理解できなかった理解できないならば尋ねればいいじゃないですかでも弟子たちはイエスに尋ねるのを恐れていたというんですもっととも立ちなければならないこと最もっとも主にですね、聞かなければならない大切なことを弟子たちはここで聞けないんです私たちにそういう経験がありますよね一番聞けないんだでも聞いた後にどういう結果が起こるか自分なりに予想してそしてなかなか踏み切れないそういう思いをしながらずっと歩み続けてきてしまうかもしれない。でもここで目を止めることは何かというと、イエスに尋ねるのを恐れていたっていうんですね。恐れていたことは人の心の中に残るんです。恐れることは心の中に残るんです。恐れなくてもいいものはですね、私たちの心から離れていきます。恐れるんです。だから。心の中にずっと残っていたということを私たちはここの箇所から知ることができると思うんですよねそしてさらにイエス様はですね3回目これはマルコの福音書から言いますと10章の33節からなんですがペレアという地域があるんですヨルダン川が流れていてその東側なんですけどもそのところから最後にねエルサレムに登っていくんですけどもそのエルサレムに行く途上でイエス様はねさらにはっきりと語るんですそれがですね33節ですさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子は最主張立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子を死刑に定めこれは今までも言っていましたよね第1回目も第2回目も再主張や立法学者たちに引き渡されてそして死刑に定められる苦しみを受ける私を苦しめる者は誰かというならば再主張や立法学者たちすなわちユダヤ人たちです。神のの選びの民と言われている者たちですペテレやヤコブやヨハネたちと同じ民族の人たちです。そういう人たちからですね苦しみを受けるんです。いや死刑の判決を受けるんです。でもその後初めてそして違法人に引き渡しますっていうんです。ここで違法人が出てくるんです。ユダヤ人以外の。神の選びの民以外の異邦人がここで出てくるんですね。そしてその異邦人に引き渡されて異邦人は？イエスをどうするかというならば、嘲り椿をかけ、鞭打ちついに殺しますって言うんですね。すなわちこの3回目のこの予告で予言で。受難の苦難の予言で初めてイエス様は違法人にさえもねあざけられる罵られるあるいはつばきをかけられるんだというふうにはっきりとここで語るんです。そしてそのことがこの「マル子の福音書」先ほど読んでいただいた15章の16節から私たちが知ることですね。兵士たちはイエスを邸宅すなわち総督官邸の中に連れていき全部隊を呼び集めたそしてイエスに紫の衣を着せいばらの冠を編んでかぶらせそれからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めたまた足の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたりひざまずいて拝んだりしていた。椿をかけられるこれは違法人のね兵士たちだけではありませんでした誰から椿をかけられたかそれはまずサンヘドリンの議員たち蔡市長たち立法学者たち長老たちから椿もかけられるんですマルコの福音書の14章の65節はそのことが記されてありますね。14章の65節それはですねイエス様が月世ネのそので捕らえられてそして大祭司アンナスのところに連れられていってでそこでアンナスの尋問を受けるわけですよね。でアンナスから。ね、大祭司から「あなたは褒むべき方の子キリストですか?」と尋ねられるんです。というのは「神の子」ということですね。栄光の種ということです。あなたはあの神の子栄光の神そのキリストですか救い主ですかと尋ねられるんでですすすそその時イエス様はははっっきりと答えます私はそれですって言うんです。「エゴ・エイミー」っていうのはもうそれだけでね一人称単数の現在なんですはいやむという意味があるんですけどもそこに「エゴ」認証代名詞の一人称の「エゴ」がつくということは強調してるんです。エゴエゴ・イミー私はそれですとイエス様ははっきりと「私は上の子キリストです」と自己証言するんです。こののマルコの福音書その「マルコの福音書」のですね書き始めは神の子イエス・キリストの福音の始めでしょ神の子イエス・キリストが最初に出てくるんですそのイエス様がご自分でねはっきりと私は神の子ですと告白しているその証言している箇所はこの「マルコの14章」の62節なんです。ここに来てイエス様自身がはっきりと言うんですねペトロに「あなたは私を誰と言うかということを尋ねます」その時ペトロがね「あなたはいける神の子キリストです」と言いますけどもそれはペトロの口を通してイエス様は言わされているわけですよね。でもイエス様自らがですよ「私はそれです」エゴエイン私は神の子キリストですとはっきり言っているのはこの箇所なんです。そしてイエス様はご自分が誰であるかをはっきりと明らかにしたその後どのような恥ずかしみを受けるかというと椿をかけられるんです顔を覆われてそしてこぼしで打たれるんですそして誰がやったか言い当ててみろなどとですね悪態をつかれるんです。また役人たちイエス様を打ち叩くんですイエス様ご自身がですねはっきりと「神の子キリストです」と本当にその証言台に対してはっきりと述べたその後我ら人間はですね特に神の選びの民と言われている人々はその指導者たちはどうしたかというとそのイエスを捨てたんです。しかももう本当に足蹴りにして捨てるような椿をかけてですね顔を拳で叩くようなそういうですねありとあらゆるあざけりを持ってイエスを捨ててしまうんですね。まことに私たちはそのようなことをしてしまったそしてそれはですね違法人このユダヤ人立法学者長老神の選びのためといわれている人々だけじゃなくて先ほども触れましたように違法人もそうだったっていうことですよね。足のの棒ででイエスの頭をを叩いいいいたたたたりりりかけしてとうことですそして違法人はローマの兵士たちはまたですねイエス様をどういうふうにあざけったかというとユダヤ人の王様万歳と言ってあざけるんでしょ。十五章マルコの十五章の十八節。ラテン語ではね。アベカエサルって言うんです。アベマリアじゃないんですよ。アベカエサルなんです。皇帝万歳ということです。キリエ、カイレイっていうことですね。万歳っていうギリシャ語はですね、カイレイって言うんです。喜ぶっていう言葉が出てきている言葉ですよね。カイレイ。バスリウトゥユダヤの王様万歳というんですねそしてマタイもマルコもヨハネもこのようにですねローマの兵士たちからイエス様がですねあざけられたからかわれたユダヤ人の王様万歳と言ってですねからかわれたそのことを記しています。ユダヤ人の王ということもイエス様がですねピラトから尋ねられたから答えるんでしょマルコの15章の2節でピラトはイエスに尋ねた「あなたはユダヤ人の王です か?」と尋ねられますですからイエス様はですね「はいねその通りですあなたの言う通りです」って言います直訳で言うと「スー・レゲイス」って言いますね数っていうのはギリシャ語でね。あなたっていうことなんです。あなたの言う通りだって言うんです。ですから、イエス様はね。裁判の席で審判の席で尋ねられた。その問いを受けて、私はユダヤ人の王ですと答えるんです。で、その間のやり取りを詳しく記しているのがヨハネの福音書です。そのヨハネの福音書を読みますとですね。イエス様で、ね。私の国はこの世のもののもでありませんこの世からこの出てこの世の人々によって築き上げられて支えられているようなそういうこの世のものではありません」と言うんですね。もしこの世のものであったならば私の兵隊が私の軍隊がすなわち天の御使いたちが幾千幾万という天の御使いたちが共に戦ったでしょうと言うんです。しかし私の国はこの世のものではありませんと言うんですね。私は真理を明かしするために来ましたって言うんです。真理のために私は来ました。まさしくヨハネが言っているようにイエスはですね命であり道でありそして何もまして真理なんですね。真理を明かしするために来ました。すなわちち私たち人間がこの地上でどのように生きるべきなのかどのように歩むべきかどこを目指していくべきなのかどこから来てどのように生きてどこを目指していくべきなのかその真理を証しするためにイエス様はこの地上に来たと言っているんですでそのイエス様を前にしてピラトはね真理とは何かって聞くんですよね真理とはピラトよあなたの目の前にいるこのお方ではないですかこのイエス様ではないですか人となりでこの地に来たり保うたお方それがピラトよあなたの目の前にいるんじゃないですかそれなのにピラトは「真理とは何か」聞くんですね。ピラトは人の心をですね掴むのに大変ですね繊細なそういう感覚というものを持っていましたそうでしょバラバを許せバラバを許せイエスを十字架にかけろその人々のですねその思いというものをピラトはですね受け止めるわけですそして群衆の起源を取ろうとするんでしょ群衆とピラトの立場を言うならばピラトの方が圧倒的に優位ですよ。群衆を蹴散らすこともできるわけですよ。でもピラトは群衆の機嫌を取ってそしてこの場を平穏に収めたいということでそしてピラトはバラバを許してイエスを十字架にかける判決を下すんでしょ。人の心はピラトはすごいですよね。為政者として。この世のですね本当に姓者として人民を抑える術というもの人の心というものをピラトはですね知っていました知ることができましたでも最も大切な神の子イエス・キリストを目の前にしながら真理とは何かというんですねこんな悲劇あるでしょうかないですよねあのイザヤが予言しています53章で「彼は主の前に若枝のように芽生え砂漠の地から出る根のように育った彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼には私たちが見とれるような姿もないんですイエス様はそうでしょ椿をかけられ足で作った冠を頭にのせられ足の棒で叩かれて血みどろでしょ誠に彼は下げすまれ人々からけ誠に彼は痛めつけられそして本当にほくふり場に惹かれていく小羊のように彼は口を開かないん,って言うんですね。そしてイザヤ書53章の8節で彼の時代のもので誰が思ったことだろう彼が私の民の背きの罪のために打たれたということ誰も思わなかったとっいうことです。彼の時代で誰一人としてイエスのこの苦難が、このあざけりが私たちの罪のあがいのためだということを誰一人思わなかったっていうんですね。一人も思うものがなかったっていうんです。パウロもその時代に生きた人物でした。そして彼はですね、そのことを心に留めていたんでしょう。このように、コリント人への手紙の第一のですね、二章の七節八節で語ります。私たちの語るのは、隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために、世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵を、この神の知恵を、奥義としての神の知恵を、この世の支配者たちは誰一人として悟りませんでしたって言うんです。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう」って言うんですね。この隠された奥義としての神の知恵を私たちに掲示してくださるもの私たちにですね悟らせてくださるもの私たちの心に垂らしてくださるものはどなたであるかというと御霊なる神ご自身だということです。御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからです」って言うんです御霊によって私たちは悟らせていただいたこれから私たちは生産式をの時を持ちますイエス・キリストが十字架にかかられてその体を裂かれたそれを記念するパンを食しますイエス・キリストが十字架の上で血を流されたその血を記念して、そしてブドウ酒を、ブドウ液を飲みます。我が罪のため、我が罪のためとですね、私たちが告白できるのは、神の御霊の圧倒的な啓示の故なんです。光が差し込んでいるんです。暗雲,立ち込めている雲がですね大空に立ち込めているそういう中で雲の幕間からですね光がですねこの大地にさっと降り注ぐように神は鈍い弱い愚かなそういう私たちの心に御霊の働きをですね本当に降り注いでくださってキリストの十字架は我がためなりと悟らせてくださるんです。こんな恵みこんな大きな祝福愛はありません。ですからヨハネは晩年ね私たちが神を愛したのではなく神は私たちを愛し私たちのなだめの備え物としての御子を使わされましたここに愛がありますとはっきりと書き送ります。どうか私たち一人一人人そのの生産の恵みにね信仰を持って預かりりたいいと思まます祈ります祈天の父なる神様神は実にその一人を賜うほどにこの世を愛されたとそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとどのような苦難苦しみの中にも命をそこに感謝をそこに安らぎを見いだすことのできるあなたの命をここに一度我ら一人一人のうちにお与えくださいこれから行うその生産のそのお式の中にあなたが三河を向け私たち一人一人に上からの豊かな安らぎを喜びを味わわせてくださいキリストイエスの皆によって祈りますアメン